0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy. Ciencia es soberanía. La frase no es nueva, pero tiene un significado especial luego de un año de epidemia. Uruguay vivió los dos escenarios, el de ser soberano y gracias a sus científicos poder contar con capacidad de testeo propia que le permitió no tener que concurrir a saturados proveedores internacionales a la hora de hacer el seguimiento del nuevo coronavirus. Pero también conoce la otra cara, la de tener que ir a golpear puertas con resultados desalentadores a la hora de conseguir las dosis necesarias de vacunas contra la COVID-19. La ciencia no es solamente una entelequia de laboratorio, es algo imprescindible para una sociedad que quiere, por ejemplo, volver a saludarse con un apretón de manos, a abrazarse, a besarse. En este primer programa de Sobreciencia hablaremos de virus y de vacunas, de tests, de aislamientos y de curvas, de salud y de enfermedad. Esta es la historia de un año de pandemia. Y para contar esta historia, para comenzar a contarlas, eh, le agradecemos muchísimo que nos acompañen en estudios a Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio, investigadores de Facultad de Ciencias del Instituto Pastel de Montevideo y líderes de lo que fue aquel equipo, ese grupo, que generó la primera capacidad de testeo propia, ¿no? los test, los PCR, que de producción Nacional nos sacaron del paso. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes
1: por la invitación. Gracias, gracias Gustavo.
0: Recién pensaba, nuevo coronavirus, al principio eh, nos acostumbramos a llamarlo así para distinguirlo de otros, ya dejó de ser nuevo, ¿no?
2: Ya dejó de ser ya es parte de, de nuestra vida, digamos.
0: Está bien. Eh,
2: ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Cuándo
0: despertó su interés? Porque ustedes arrancaron a trabajar hace mucho, Gonzalo, de hecho, con el laboratorio recién estrenado, sacando los nylon. ¿Cuándo, ¿cuándo empezaron a interesarse, a, a ver que esto era un tema que requería atención? Pilar, ¿cómo fue en tu caso?
2: En realidad, nosotros eh, trabajamos en virus, en virus ARN, sí. que si bien no son de la familia de este coronavirus, son unos virus que tienen características similares con respecto a su material genético, y bueno, básicamente las tecnologías que nosotros usamos, las metodologías que usamos en el laboratorio, son las que se utilizan para el testeo. Uh -huh. Y en realidad lo que empezamos a visualizar un poco era decir: primero fue como un juego bueno, vendrá, no vendrá, tendremos al virus acá, podemos ir pidiendo los reactivos para probar a ver si lo podemos detectar. Después nos dimos cuenta que, que la historia era bastante más grande y que probablemente eso fuera una necesidad para el país, viendo uh -huh. cómo se cerraban las fronteras viendo cómo cerraban los aeropuertos y que muchas de las compañías grandes que hacían los kits de diagnóstico en realidad estaban firmando co contratos específicos con determinados países, por lo cual nosotros en Sudamérica íbamos a quedar bastante aislados. En ese no sí. momento nos dimos cuenta que contar con un kit de, de, de diagnóstico molecular nacional iba a ser sumamente importante y, bueno, y ahí fue que, que nos pusimos un poco a trabajar.
0: Vos Gonzalo estabas arrancando con tu laboratorio eh, con una línea de trabajo que no era exactamente esta. Exactamente, sí. era una línea
1: igual que como gran paraguas de alguna manera la cubría porque era entender cómo los virus cuyo genoma está constituido de ARN mutan y cómo los virus li pueden lidiar con estas mutaciones, cómo las pueden amortiguar, cuáles se seleccionan y es si queremos eh, verlo algo que está pasando precisamente claro. ahora con las nuevas variantes del coronavirus.
0: Claro. Por ejemplo, está bien. El tema justamente es ese: eh, saber cómo se comportan y, sobre todo, bueno, ir previendo. ¿Se puede suponer, a ver, no cuál va a ser la próxima mutación, pero para dónde puede empezar a complicarse un, un virus en este caso que está presente de manera global? Y bueno, es, la, la pregunta que haces es una de, de, de las preguntas centrales de la biología
1: evolutiva. Claro. Esa pregunta es: ¿podemos predecir la evolución y para eso podemos diseñar? en ambientes controlados, lo más posible o lo más fidedigno a la naturaleza en el laboratorio, diseños experimentales que nos permiten poner un virus A y a través de diferentes experimentos en animales o en células, ver si surge uno B y estudiar esas mutaciones para entender, bueno, esta mutación, si se seleccionó. Pero una vez más, tenemos la limitación que no es la naturaleza y todas sí. las variables que existen que de alguna sí. manera impactan y juegan. ...para claro. ver estas variantes. De esa manera intentamos acercarnos claro. y hoy sí podemos ver en estas variantes fenómenos de convergencia evolutiva. Claro. ¿Qué quiere decir? Que estos virus en distintas partes del mundo claro. llegan al mismo camino. Claro. Sí, Porque de alguna manera las presiones selectivas que son claro. dentro de nuestro organismo... Claro. ...que pueden tener también que ver con un impacto ambiental, con otros factores... Eh, lo llevan a las mismas mutaciones. Si hoy vemos, por ejemplo, que esta variante que hoy circula en Brasil y que, y que es de, de alerta, esta variante P1, tiene mutaciones que para que entienda la, la audiencia, le llamamos con nombres, eh, nombres en inglés de personas, una mutación, por ejemplo, Eric, tiene a Kent, tiene a Nelly, y, y Eric, por ejemplo, es una de las mutaciones que más eh, preocupación nos da por dónde está situada y que además es una mutación que existe en la variante sudafricana,
0: por ejemplo. Eh, Pilar, ¿cuánta gente trabaja con ustedes hoy? Es un número variable, me imagino, pero ¿cuánta gente hoy integra el laboratorio en el que están avanzando?
2: Bueno, el laboratorio que co con Osa somos, eh, en realidad, 10 personas, 10 estudiantes, algunos son estudiantes de postdoc, otros estudiantes de doctorado y estudiantes de maestría, que fueron los que, en realidad, eh, empezaron a trabajar en claro. la parte de testeo, pero después, lo cierto, es que también se sumó un montón de gente, un montón claro. de investigadores, que dejaron sus tesis de lado, sus trabajos, y se sumaron a formar los grupos de trabajo que fueron a los hospitales, porque en la primera instancia, además del test, lo que tuvimos que generar fue una red de, de laboratorios que pudieran eh, implementar el test, porque claro, el test solo no claro, podíamos hacer nada.
0: Claro, había que adaptarlo, digamos, a lo que había. Exacto. Eh, dale, entonces, sí. entonces
2: hoy en día hay nueve laboratorios, claro. algunos de los cuales se montaron desde cero, claro. como el laboratorio del hospital Pasteur, otros que son laboratorios de la universidad, claro. como por, la, por ejemplo, en la regional norte, en Salta y, y, y en el Cura de Rocha. Sí. Y además, eh, hospitales de, de ACE. Y lo que se hizo fue, dependiendo de las necesidades de cada uno de esos laboratorios, conseguir lo que faltaba claro. o la formación de recursos humanos.
0: Ahora, ¿cómo opera esto? mira vos hablabas de los estudiantes, ¿no? De los, de los que están haciendo sus postdocs sus, sus doctorados. Eh, ¿Cómo? Esto es una cosa única. O sea, normalmente uno elige, bueno, arranco mi, mi, mi siguiente paso en la carrera. Pero que te toque hacerlo en este contexto. Es una capacitación que, obviamente, no es igual a otra.
2: No, la verdad o sea, que, primero que nada, creo ¿sí? que... Eh, o sea, la gente lo tomó como, como una experiencia. Sí. O sea, era incorporarse a grupos de trabajo, primero que grupos que la gente no se conocía muchas sí. veces y que venían todas de diferentes áreas de la ciencia. Sí. Eso está bueno ver la versatilidad que tienen los estudiantes, que vienen de diferentes áreas, se puedan adaptar para trabajar todos juntos en pos de, en este caso fue el montaje de la red de laboratorios y la, la descentralización del testeo. Sí. Y para ellos sí es una formación que creo que, claro. que capaz que nunca más en la vida claro, tienen, claro. tienen la posibilidad de hacerlo Y además la visibilidad que eso les dio claro. a, hacia la sociedad y Me parece que está bueno sí. que, que se vea la cantidad de estudiantes, de gente joven que se puso hasta el hombre
0: Ayer me preguntaban en una conversación informal eh, por qué no se quedaron afuera ¿No? Vos Gonzalo habías estado estudiando en, en, en el pastel de París hasta bastante poco antes sí, eh, claro. ¿Por qué vuelven? Plata no hay
1: no hay, eso está, está claro. Y después igual sí. podemos hacer sí. el, el link con, sí. con lo que está viviendo hoy el, el sistema científico que, que, que estamos muy preocupados. Pero al menos en lo personal, de eso sí me puedo hacer cargo. Creo que soy un producto de becas, del de PDCIVA, de la ANI. Soy un producto de cargos muy, muy humildes de la Universidad de la República, con poquitas horas, los salarios están eh, online disponibles para que todos los vean, son públicos. Y todo eso durante muchísimos años de formación, mi formación empieza en el 2003 y, y termina mi, mi postdoctorado en el, en el 2018, eh, es realmente un sentimiento de, de que gracias a, a un sistema poco atendido pero que dio para formar a unos pocos científicos, me permitió salir, formarme más fuerte y después el deseo de volver y por más que, que, que sea un cliché o que, o que sea sentido como una frase hecha, el, el querer devolver, el querer transferir y el querer montar, montar nuevas ideas, nuevas líneas de investigación, nuevas escuelas de hacer virología en función a lo que yo había aprendido claro. en París. Claro. Y por sobre todas las cosas, un componente humano, claro. un componente del país. Claro. Uruguay hoy, en, 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 luego de un año de esta pesadilla, claro. ha permanecido como un oasis, independientemente del corazón y de todos los arraigos que cada uno puede claro. tener desde el punto de vista claro. humano. Pero creo que es importante y hay algo que, que me parece más importante aún destacar. Y es que vos te quedás y vos tenés mucho más herramientas, mucho más facilidades y ni que hablar que tal vez tu ciencia va a tener mucho mayor calidad. Pero ¿en cuántas personas podés impactar? Claro. Hay un montón de investigadores que tienen todas estas posibilidades y fondos y demás. Ahora, si haces el esfuerzo de venir, te acompaña un poco la suerte porque acordate que el primer año que llegué también concursé, intenté sí. y no tuve no, esa suerte. No, 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 no. no lo gané. Tuve que seguir peleando y, y ganar ese laboratorio un año después. No pero en cuánta gente podemos impactar, a cuánta gente le podemos contar el cuento de lo importante que claro. es salir y luego decidir. A veces también se puede ayudar mucho más quedándose claro, afuera claro. Y, eh, que, que volviendo. Creo que todo claro. es, es, es discutible, pero uno puede impactar mucho más desde acá si, si tiene mínimas herramientas para formar gente y para llevar, para ponerle a las,
0: a las ideas ¿no? de cada uno. ¿Cómo es la interacción, y sobre todo hablando de los trabajos vinculados al SARS-CoV-2, con las redes globales? En definitiva, siempre, o desde, y más en los últimos años, la ciencia es colaborativa e internacional. Hoy, Uruguay, ¿qué es lo que puede aportar? ¿Qué, qué, qué le piden a ustedes de afuera? ¿Cómo se involucran?
2: Y en realidad, para nosotros las colaboraciones con afuera, en realidad todos los contactos que, que hay afuera fueron fundamentales para todo el inicio de, de, digamos, de esta carrera COVID que tuvimos en, 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 en el Uruguay. Digo, desde afuera, en realidad, digo, sobre todo Gonzalo, que estuvo claro. más tiempo afuera, tiene muchos contactos y hay un montón de interacciones. Claro. Desde todo punto de vista, mm. en realidad. De y la si cierta, pensás, te... Pili, sí. en la
1: región, Paraguay,
2: Esa Exacto, bueno, en la región, claro. obviamente, la región tiene la necesidad de que hay un montón de, claro. de tecnologías que no tienen disponibles o que quieren, eh, por ejemplo, toda la parte de secuenciación, muchos la parte de testeo. En ese caso, nosotros ya estamos colaborando con ellos para hacer claro. una transferencia y poder colaborar un poco más con la región, que ha sido una de las más golpeadas en todo el mundo con la pandemia.
0: Eh, para para redondear este tramo de la charla, y enseguida vamos a, a sumar por Zoom, eh, me salió redundante, a, a quienes también van a participar de esta conversación, pero, eh, a ver, eh, hablabas de otros países de la región que eh, todavía vienen corriendo un poquito más de atrás, pero también yo recuerdo algunas charlas durante la pandemia con investigadores que me decían, no, acá yo estoy en un país donde eh, no paran de ofrecer fondos, ...para que generemos líneas de investigación... ...vinculadas a la emergencia de la pandemia... ...¿qué podríamos hacer? La pregunta es para los dos... ...con más recursos, ahora que está instalada... ...la discusión de los fondos para la ciencia... ...y en una cantidad, en un 100% de dinero... ...¿cuál es el balance, no? ¿Qué áreas se priorizan y cuáles van para atrás? La ciencia no ha sido priorizada. ¿La agarro yo? Eh, en primer lugar, me parece que está bueno...
1: ...destacar que estamos a un año... ...de, de este nuevo gobierno... Y hay, hay aspectos que considero fundamentales y admiro de nuestro presidente como sus palabras de que él busca coincidir, él intenta buscar coincidir. Y hoy, y hoy en día nos viene a todos aquel discurso del primero de marzo, hace un año, que ha sido reproducido por diversos programas, en donde también se hace énfasis en que no hay ninguna eh, alusión a intentar refundar ...o arrasar con tierra y refundar. Entonces, basado en esto, lo que está pasando con el presupuesto de la ANI... ...en primer lugar, no es una petición, y que quede claro y que quede claro a toda la audiencia... ...no es una petición de más recursos. En primer lugar es cuidar, no recortar lo que había. Yo no me meto, y no creo que sea conveniente, en cambios de infraestructura, en cambios de cargos... Eso me parece que son claro. las nuevas autoridades quienes lo tienen que, claro. que, que decir. Pero sí, voy a pelear en nombre de un sistema científico nacional, humilde y desatendido, si esos recortes se dan en, por ejemplo, la capacidad de adquirir nuevo equipamiento científico claro. e inclusive la capacidad de formar nuevos recursos humanos, porque tocan a becas postdoctorales. Claro. Por lo tanto, eso es lo primero. Cuidemos lo que tenemos. Y segundo, a tu pregunta, Gustavo, con más, imagínense todo lo que, lo que podemos hacer con tan poco de alguna manera poniéndole muchísima imaginación claro. y atándola con alambre al uruguayo claro. imagínense si podemos estar un claro. poco más protegidos y no quiero destacar también aquel compromiso en 2014 de todos los candidatos presidenciales en donde el hoy claro. presidente eh, de nuestro país también firmó, hace dos claro. campañas pero era el mismo candidato claro. y eso esperamos Creo que en tiempos de crisis a veces hay que apostar y, y, y más en tiempos de crisis en donde hay un motor que, que nos ha impulsado y nos ha sacado de, de esta situación y que no está bien hoy en día y tampoco ayer ni mañana desatender ese motor más de lo que de lo que estaba, que es la ciencia
2: y sí, nos podemos imaginar también, sí. pensando en la dificultad que hemos tenido con el tema de vacunas, que con más inversión quizás toda la, la suspensión que hubo en, en todo lo que fue la producción de vacunas nacionales, sí. pensar en, en armar plataformas que permitan la producción nacional de vacunas y el desarrollo nacional de vacunas. O sea, lo mismo que pasó con los test, que nosotros tuvimos soberanía y nos independizamos, digamos, de, de, del exterior. Eh, con más inversión nosotros podríamos contar, con gente formada y con plataformas tecnológicas que nos permitan no solo el diseño, sino la producción de vacunas. Y eso realmente creo que, vista el día de hoy, sabemos que es más que necesario ante la dificultad que tuvo el país en conseguir las vacunas.
0: Le, vamos a abrir el juego a la Presidenta Nacional de la, Academia, de la Academia Nacional de Medicinas, la doctora Graciela Lago. La ciencia y la medicina fueron los protagonistas de este año, indudablemente para la opinión pública de este 2020 y lo que va del 2021. Eh, ¿Está conectada, doctora Lago? ¿Cómo le va? Buenas noches.
3: Es verdad, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, eh, gracias. felicitaciones por este programa y, este, y que siga para adelante tan, de, eh, con esta actividad que están teniendo así que lo mejor les deseo lo mejor a ustedes que los conozco mucho
0: muchas gracias bueno yo primero de todo sí. quisiera
3: decir que el 2020 nos unió a toda la comunidad científica nacional que no es poca cosa no la teníamos no estábamos unidos y nos dio, nos dio el 2020 esa posibilidad en todas las expresiones académicas no solamente en la academia de medicina nos abrimos a las demás academias es un momento, yo creo que se podría decir, fundacional para una cultura de integración de la ciencia y sobre todo al servicio de la sociedad como fue y de nuestras instituciones. Así que eso primero de todo, reconocer lo que ha sido este año para nosotros. Y para la academia ha sido importantísimo. Para nosotros se abrió un nuevo escenario. Nosotros el, el, eh, hace un año, yo asumí el 5 de marzo del año, y en ese año... Bueno, recién empezaba, por supuesto se estaba hablando, y, y el ministro Da Silveira dijo algo que yo no me imaginé, yo lo tomé como el guante que me daba diciendo, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Y les digo, porque tengo acá las palabras de él, dijo, nos planteó la tarea de consolidar, relacionar e invertir en las fortalezas nacionales en ciencia y tecnología, vincular educación y ciencia en la construcción de la sociedad del conocimiento una cultura del siglo XXI que marcará los destinos de nuestra nación. Esto yo lo tomo y lo he tomado y lo he hablado con él de una manera cada vez que le, le pido algo. Y ahora le estoy pidiendo nuevamente este, eso, esto mismo. Digo, él está diciéndonos estoy con ustedes. Esa es la verdad. Y bueno, y veamos cómo en toda la discusión logramos lo mejor. Y por otro lado, les comento, ese mismo día, el 5 de marzo, el ministro Salinas nos dijo, bueno, este, la situación cómo está, y, y ahí nosotros respondimos, cuenten con nosotros. Y esa misma, al día siguiente, nosotros hicimos una convocatoria nacional, y en esa convocatoria nacional, no solamente estaba el profesor Radia y, y el profesor Cohen, todo el ambiente científico se unió con nosotros, y tuvimos una primera reunión de donde sale el GASH. Y digo, este, ¿y el GASH? No tenemos más que agradecimiento... Y, y más que agradecimiento también a, a, a ustedes, los básicos. Es una forma que toda la vida tenemos que estarles agradeciendo. Entonces yo creo que este, veamos lo positivo de todo esto, que realmente es lo que ustedes dijeron, lo que dijo recién Moratorio, pongamos lo mejor de nosotros para seguir en este camino. Esa es la idea que les quiero transmitir y la idea que tiene la Academia Nacional de Medicina. Por otro lado, en lo que decía Moratorio, dos palabras sobre las becas y eso. Es decir, fue fundamental el pedesiva y fue fundamental en la parte clínica el pro Este Y necesitamos más de prohimbio. Pero yo les diría también ahí, hablando un poco de lo nuestro, de lo de medicina, necesitamos profesores que se formen, profesores que sean full time en la clínica, profesores que lleguen a formar a los otros. Es decir, tenemos también por nuestro lado mucho para hacer. El multimpleo dentro de los médicos es fatal. Tenemos que lograr que nuestros profesores eh, sean full time y de esa forma poder formar a sus alumnos. Bueno, esto es un redondeo un poco este, lo que quería decir de lo grande, respondiendo un poco a, a las opiniones de, de nuestros grandes este, estudiosos básicos.
0: Este, esa noche, ese 5 de marzo, como usted bien recordaba, estaban presentes, Rafael Radi, estaba presente Henry Cohen, presidente saliente en ese momento de la Academia de Medicina, el ministro Salinas, usted, eh, y algunos referentes más que no solo, como, digo, como bien recordaba, dieron lugar para que se formara el GACH, sino en ese momento esa primera respuesta que fue el grupo de alto nivel eh, que se generó en el ámbito del Ministerio de Salud Pública para dar la primera respuesta al sistema. Eh, si les parece, eh, ingresamos a saludar también al doctor Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, miembro de la Academia Nacional de Medicina y obviamente, como todos saben, también miembro del Grupo Asesor Científico Honorario, pero nos interesa conversar con el presidente de la Academia de Ciencias, que es en definitiva el ámbito y el área de la cual estamos hablando en este momento. Radi, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Aprovecho, como lo hizo la doctora Lago, a felicitarlo por la iniciativa. De desearle el mejor de los éxitos a Sobre Ciencia en este formato televisivo. Es un espacio muy oportuno en estas épocas que estamos viviendo y aprovecho a saludar además de a mi amiga y colega Graciela Lagos, a también a mis amigos y queridos colegas eh, Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio. Así que el equipo está completo para esta primera este, salida, Gustavo, de, de programa. este programa. Y no, yo creo que alineando un poco algunas de las ideas este, o digamos articulando algunas de las ideas que se fueron manejando, sin duda que 2020 y lo que transcurre 2021 fue como un experimento a gran escala de lo que la comunidad científica nacional podía hacer. Eh, y que fue muchísimo más allá de la medicina, porque obviamente la pandemia no es únicamente un tema de los médicos, como claramente quedó demostrado con la participación de nuestros colegas virólogos moleculares desde el inicio. Y tampoco es un, un tema solo del área de salud, con un criterio más amplio, porque también el área de la matemática, de los modelos, ingresó a la cancha. Y hay otras áreas que quizás vienen un poco más retrasadas en su participación, porque la emergencia sanitaria, la verdad que nos demandó el gran esfuerzo, pero ya se están empezando a gestar las iniciativas, y de hecho la Academia Nacional de Ciencias, y estoy dando una primicia, eh, coordinada por nuestro académico Luis Bértola y también con la participación de CONICIT, Naciones Unidas y un conjunto de otras universidades y centros de investigación, se está lanzando una iniciativa que es eh, conocimiento científico para comprender y atenuar eh, los impactos socioeconómicos de la pandemia. De forma que ahora entran a la cancha además este, una cantidad de aportes desde las ciencias sociales y humanas que complementarán lo que de las áreas de la salud y de la matemática este, se han este, eh, generado, con lo cual todo el sistema científico está movilizado y seguirá movilizado, eh, más allá de lo cual, eh, todos estos esfuerzos que se han hecho desde el área de diagnóstico molecular y desde el área del asesoramiento técnico, este, que fueron iniciativas prácticamente ad hoc por la emergencia, a partir de ahora y en la medida que este, esta emergencia sanitaria lentamente, esperemos, y hoy son, estos días son muy significativos por el comienzo del plan de vacunación, empiece a ceder, hay que pensar y diseñar formas claras y creativas para que quede incorporado eh, el aporte de la evidencia científica a la toma de decisiones en las esferas públicas. Algo sobre lo que venimos hablando hace muchos años, pero ahora hay que darle una estructuración potente, fuerte y definitiva. No puede seguir funcionando en forma ad hoc, como lo hemos hecho hasta ahora, hay que empezar a diseñar un sistema que permita que los científicos aporten su granito de arena. Y luego está el mundo de la política, que es mucho más abarcativo que lo que nosotros podemos hacer.
0: Tenemos una estructura científica, digamos, en cuanto a lo administrativo y a la representatividad, súper abundante. Esto ha sido más que diagnosticado. Lo que es curioso es que esta superabundancia de estructuras no había encontrado hasta ahora los canales para, bueno, apalancar hechos concretos. Eh, el GATS, si bien tuvo una existencia limitada a la pandemia, claramente, por lo que usted dice, Radio, se va a prolongar en una mirada integral, con, incorporando a las ciencias que hasta ahora no habían integrado ya en otro ámbito, y sí, entiendo convocada por la propia Academia Nacional de Ciencias, y será el momento, yo hace unos días bromeaba con una idea, un gach para la ciencia, no algo que realmente estructura una, un canal permanente para que el conocimiento se cristalice en el día a día.
4: Y bueno, este, yo voy a simplemente, para, para no reiterarme, este... Simplemente creo que en este, este año 2021 y donde el ministro da Silveira nos ha indicado, por un lado, en conversaciones, que el Ministerio de Educación y Cultura avanzaría a, a, a la formación de un Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia sí. para que la ciencia esté ya directamente en el, en el nombre del ministerio, algo que a mí no me parece nada menor porque hace lo simbólico de la relevancia que se le quiere dar a la tarea, eh, en, esa, en este año se está planteando el rediseño de la institucionalidad de ciencia y tecnología Y yo creo que es en ese rediseño que convocará a las distintas academias Que convocará a las instituciones de investigación Que convocará a los actores de investigación En ese nuevo rediseño hay que ver cómo se logra un órgano del más alto nivel Para asesorar en forma permanente y efectiva a los poderes públicos pero esto tiene que estar consagrado a nivel de la ley.
0: Claro. Este, eh, Doctor Lago, eh, creo que todavía está por allí en el Zoom, le quería preguntar cómo sí. se vive desde un ámbito como, la, como una academia, en este caso la de medicina, este un año de alta visibilidad. Usted lo decía, hay un antes y un después, hay, es un momento eh, históricamente que parte aguas. Ahora, ¿cómo sienten ustedes esta proximidad, este interés de la gente y esta conciencia colectiva de la importancia del conocimiento, del ejercicio y de prioridades desatendidas también?
3: Bueno, nosotros, en todo, nosotros en la, en la Academia tiene muchas comisiones diferentes y todas las comisiones han trabajado eh, de una forma eh, intensa y extensa. Okay. Esa es la verdad. Este, y eso además porque, digo, en las diferentes comisiones notamos la cantidad de gente que tenía avidez por conocer en lo que estábamos trabajando, ya sea desde, desde el ámbito propio de, de la salud como fue, así como también en el ámbito de la salud de la mujer, como en el ámbito de, este, de, de que puede ser de... De, pro, de otro tipo de problemas que existen en las distintas comisiones claro. un área primordial que ahora ustedes lo trataron este, fue el, el, la parte de la depresión de que nos trajo todo esto claro. y tenemos la comisión claro. integrada este, que dirige el doctor Bernardi en el cual han trabajado no justamente en esta pandemia y la idea es que esto se siga para adelante, entonces quiero decir, esto a nosotros nos fortaleció nos fortaleció mucho, porque todos los académicos que, que, que nosotros tenemos, que ustedes tienen que darse cuenta de que el ámbito científico es lo primordial, pero además eh, contamos con la, una suerte enorme de que todos tienen una gran experiencia profesional, de años, honoraria, que, van con, que lo único que quieren es por el bien, no existe otro por la edad que tenemos, y, y además de la, de la parte profesional, es la parte ética, tenemos una comisión de ética que, que nos da todos los pasos en, todo, en todas las áreas. Este, entonces todo eso nos ha, nos ha fortalecido muchísimo en, toda, en todas las comisiones y la avidez que nosotros sentimos en los distintos grupos médicos de cómo nos piden que sigamos trabajando y que quieren además integrarse a, a estos diferentes grupos de trabajo. Esa sería la idea en lo cual nosotros realmente, el 2021 va a ser un año tan difícil como el 2020. Difícil y, y además este, convocando a, a las distintas academias, que es lo que estamos haciendo, porque con ciencias ya teníamos este, una, un, un trabajo en común, pero ahora tenemos trabajo en común con ingeniería, trabajo en común con derecho, eh, ciencias económicas, en fin, todo eso nos ha abierto un panorama que no lo teníamos. En este momento la academia tiene un futuro enorme en, en, en diferentes áreas.
0: Eh, ya en, en el último tramo y, y re, haciendo una especie de redondilla eh, y arrancando de nuevo por quienes nos acompañan en estudios, eh, si todo sale bien, empezaremos a ver cómo la epidemia se diluye a medida que las vacunas van cubriendo con las grandes desigualdades. No hay que olvidarse que hay países que tienen asegurado su stock de vacunas para varias veces su población y hay otros que están viendo cómo hacen para que un avión aterrice con algunas dosis. Esto no va a ser igual y eso es doloroso, es otra discusión. Pero bueno, vamos rumbo a una salida. ¿Cómo se vuelve a la normalidad o ya no hay más normalidad? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes del laboratorio incluso?
2: Yo creo que para volver a la normalidad uh -huh. nos falta tiempo, o sea, esto es un tema global uh -huh. y como vos decís, el acceso a las vacunas es, es bastante restringido para algunas regiones del mundo. Eh, creo que poco a poco, digo, la verdad que es lo que espero, volver a la normalidad. Es cierto que la aparición de nuevas variantes nos alertan sobre la necesidad de seguir trabajando, seguir estudiando, probablemente uh -huh. seguir generando nuevas vacunas para poder de alguna manera contener eh, la pandemia. O sea, Yo creo que por un tiempo vamos a seguir así, espero eh, que no sea demasiado, pero lo cierto es que el virus se mueve muy rápido. Eh, sí. Bueno, nosotros tenemos que estar a la par y, y a nosotros el, el trabajo, nada, seguimos trabajando, ahora estamos trabajando con el tema de las variantes, ver de cómo sí. poder detectarlas de una, de una forma claro. fácil para poder monitorear y poder hacer una vigilancia sobre lo que está circulando en el país para también adelantarnos un poco a esos problemas que podamos llegar a tener.
0: Pero es una carrera, hablabas de las mutaciones, ¿no? Y, y la vacuna y el virus corren una carrera. Exactamente, eh, como
1: cualquier parásito dentro claro. de su hospedero. Esa claro. es una carrera en donde hay que correr muy rápido para no, no caerse de ese lugar, haciendo una analogía claro. con lo que le decía la Reina Roja, claro. Alicia en el País de la claro. Maravilla. Se trata de ir generando una innovación claro. y el otro genera otra innovación, claro. e ir combatiendo para estar en esa, en esa situación. Ahora, también es importante decir que todas estas vacunas eh, es, es, es fundamental considerar que el riesgo de, de hospitalizaciones severas se disminuye claro. prácticamente a cero. Entonces, eso, eso es fundamental. Pero aún no sabemos si las vacunas cortan la transmisión. Seguramente van a cortar en parte la transmisión sí. y lo importante es que en el tiempo, generando esa inmunidad colectiva, de la cual ya hemos hablado en, muchos, en, much en muchas instancias, va a ser importante. Por eso también, a no, a no eh, cantar victoria sí. falsamente, como nos pasó... Sí. Eh, de, 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 sí. por noviembre eh, y demás, y a seguir teniendo esos cuidados, porque aún los experimentos para ver si, por ejemplo, hámsters vacunados con hámsters no, no vacunados y a los vacunados los infecto con el virus, estos pueden contagiar a, no, lo, a los claro. que no están vacunados, por más que haya presentado el virus a un sistema que ya tenía su, claro. sus dos dosis de vacuna, claro. todo eso lo, está, lo, lo estamos sí. investigando. Sí. Y, y claramente en sí. breve sabremos. Pero hay sí. vacunas que cortan transmisión sí. y la posibilidad de enfermarnos, y hay otras que sí. no. Estas sabemos que van a disminuir... Casi a cero la posibilidad de enfermar, enfermarnos de forma muy grave y ir al CTI. Y eso es fundamental, porque vamos a reducir infecciones claro, y vamos a reducir claro.
0: hospitalización. Excelente. Rafael Radi, en el último minuto, simplemente el agradecimiento y bueno, una reflexión. Están las dos peleas, ¿no? La de la batalla sanitaria de la que venimos hablando y bueno, y el otro tema que sobrevuela permanentemente la charla, la de garantizar los fondos y los recursos para que la ciencia pueda de una vez consolidarse. Y en estos días tiene una nueva instancia, una nueva reunión como presidente de la. Academia de Ciencias.
4: Sí, bueno, para acertar sobre el fenómeno biológico a que se referían Pilar y Gonzalo, creo que el escenario futuro, que quizás se abra a partir de 2022 o algo así, va a ser un escenario donde esta enfermedad se transforme en algo endémico, con eventuales brotes esporádicos, pero no nos vamos a sacar el SARS-CoV-2 por muchos años, así claro. como hay por lo menos otras cuatro cepas de coronavirus que nos infectan sobre todo en los inviernos o sea que este coronavirus eh, a punto de partida de la inmunización seguramente pase a un nivel de transmisión más bajo, pero va a quedar circulando y en la medida que aparezcan nuevas variantes y, y en la medida que este es un fenómeno global, el fenómeno biológico va a persistir en el tiempo entonces en ese sentido, como decían Pilar y Gonzalo hay que seguir alertas, investigando y trabajando, y a, tendremos que apre a, a aprender a gestionar este riesgo en forma permanente como lo hacemos con tantos otros virus eh, y del punto de vista de lo que se viene en el futuro presupuestal eh, bueno lo que tenemos que hacer ahora eh, la tarea que nos convoca eh, es eh, evitar un retroceso eh, ese es el hoy en un país que está obviamente afectado por la pandemia que tiene desempleo que tiene una caída del PBI tenemos que hacer todo lo posible por proteger lo que hay para no desalentar eh, a las nuevas generaciones y no dar una señal Errónea. Esto es, en el momento de mayor intensidad de la actividad de la ciencia en conexión con la sociedad, eh, hay un retroceso en lo que pueden ser alentar nuevas carreras. Entonces, esa señal, desde el punto de vista político, hay que evitarla a toda costa. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, y en la medida que el país empiece a recuperarse, hay que tener una mirada de mediano y largo plazo con un incremento progresivo de los programas y de la financiación para la investigación. Y en eso estaremos trabajando. Gracias,
0: bueno, gracias, gracias y felicitaciones. Muchas gracias. y sí, doctora Graciela Lago, simplemente ya para cerrar, eh, la mirada para el futuro, ¿no? Con la academia en otro rol y con lo que venimos hablando de, de, la, de la conexión con la gente, ¿no?
3: Es verdad. Y no, en esta oportunidad quiero... Nosotros les hicimos un homenaje al GACH, pero no les hicimos un homenaje a, a los básicos. Entonces, sí. ahora acá, públicamente, les quiero agradecer por el gran trabajo que han hecho. Este, el ya lo recibió y la, por la academia pero los básicos no y lo merecen igual que el gacha, así que muchas gracias, y cuenten con nosotros para todo, eso es lo otro que les quiero decir lo mismo para ti Gustavo
0: M muchas gracias,
3: sabes muy bien sí. que la academia está para llevar todo lo que sea para adelante por el bien del país
0: doctora Graciela Lago, doctor Rafael Radi, Gonzalo Moratorio Pilar Moreno, todos doctores en realidad muchas gracias por acompañarnos en este ustedes? primer programa de Sobre ciencia.
1: Gracias y mejor de los éxitos a vos y a todo el equipo atrás. La verdad que buenísimo tener un programa en la televisión de periodismo científico. Muchas gracias. Hasta Muchísimas pronto. Muchas gracias. La volvemos.